0: 新书快报，你有没有听过李锦记啊？是做蚝油的哦。你知道他们从一八八八年，也就是一百多年前啊，就从广东开始做蚝油了。他们历经了战乱、家族内斗、市场竞争，是怎么挺过来走到现在的呢？他们的后代为什么可以避开“富不过三代”的诅咒呢？为您介绍这本书是律师陈明正所写的《江山不能留与后人愁》啊，财富传承与家族宪法，请到了说书人吕维正。维正你好，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。我猜这个李锦记啊，一定发生过后代的内斗或者是争家产吧？会不会很刺激啊？
1: 好像在这本书看完之后，你就会觉得东方社会的这些比较有钱的家族啊，好像少有不内斗的、啊。这个李景济就是这样，第二代啊也在争产，第三代呢也在争产，最后都是用这个其中一派把另外一派的股权买下来这样的方式啊，就把它统一了。可是呢，第三代啊大概也觉得说，连续两代都在搞这种状况，真的很不好，所以呢，他们就在二零零三年啊，在他们家族内部制定了非常多的。这种明文的规则，不管是家族内部的成员之间应该要怎么互动啦、啊，然后或者是关于这个李景记好友的企业要、啊、怎么治理呀、啊，他们可能都会定出一套很明文的规范，让这个家族的成员啊之后都可以遵循啊。那这个呢，也就是这次作者想要强调，就是所谓的家族宪法，就是一套制度化的方式啊，能够做好一个家族治理啊。
0: 用宪法取代人情啊，这是江山不能留与后人仇一个很重要的一个观念。那其实，在这本书里头，我还看到很多法律以及宪法之外有趣的事情。例如说，有很多的家族是真的撑过了三代哦、啊，而且可以流传百年呐、啊。有没有哪一些很刺激、精彩的故事呢？
1: 这书里面啊，就列出了全世界啊相当有名的十个非常有钱的家族啊。这个没有听过，而且是最富有的、啊，叫做罗斯柴尔德家族。这个家族、啊、其实，在西方世界应该是比较有名气的，资产规模、啊、有到五十兆美元这样子，哦、听起来真的是天文数字啊。那这个家族啊，大概在拿破仑时代就开始，第一代赚到钱就开始渐渐兴起到现在。那另外呢，如果你有在注意像这个富比士这种全球十大富豪排行榜，你会注意到它前十个、啊、会有一个不是人，它叫做华顿家族。<呵>这个华顿家族最有名的事迹就是美国的那个沃尔玛百货。哦。那另外呢还有很多像我们都很熟悉，像是石油起家的洛克菲勒啦。或者是汽车起家的福特啦，金融起家的摩根啊，像这个做化学的杜邦啊，居然也是很有名的家族哦啊。<哇 S 1> 另外这个你可能没有想到，拿整个国家当自己资产的，也算是富有家族，就是沙特阿拉伯，<笑>他们这个统治的这个王室啊，全部加起来就不知道是多少钱
0: 了。有一个是我比较熟的，就是李嘉诚，我们常常看到那种香港的那个八卦富豪的消息，都是从他这边来的、啊。江山不能留与后人愁，我们刚刚有讲过。家族宪法其实这本书的作者哈、啊、律师陈明正还另外强调了一件事，我觉得是有点八股的题材，就是所谓的精神传承，真的很务实吗
1: ？这个精神传承啊，真的就是我们从小听到大的那些什么四维八德，你你你会觉得这种东西是没有用，对不对？其实不是，在作者的眼光看来啊。刚刚提到这些有名的、富有的、常传承的家族啊，他们的确是靠一些精神的、道德的、比较有尊严的，有点像是呃知识分子啦或士大夫啦这种 feel 的这些所谓的这种道德标准啊，作为一个家族的传承，然后呢才能够一直传承到现在，而不会啊一下子就把钱败光。但是呢，也不是要固守这种百年来的传统，完全不做任何改变啊，这样也不行。这些家族啊，也鼓励这些后代子孙啊，能够尽可能出去看看不同的世界，然后去闯一下，创新，去发展一些不同的一些家族的事业。像是法国、啊、现在第二大的这个零售业叫欧尚这个集团啊，其实他们刚开始起家的时候啊，是做这个羊毛纺织厂，但是呢，他们就是鼓励自己的子弟将来可以做点不同的事业，然后他们就开始发展这个通路流通业，然后最后呢就做到这么大。然后作者还说，其实这也许、就是。西方的一种文化的传统，他就举例，像这个比尔盖茨啊。他爸其实是做律师的，那他为什么会变成一个电脑大亨呢？其实是因为啊，西方的这个学校教育啊，会鼓励大家说，哎，你尽可能多去尝试。比尔盖茨就是一个去试着尝试破解电脑、拆解电脑，然后想到一些这个更好的方案、解决办法，哎，最后就创立了微软，然后就成了现在的超级大
0: 富翁。这本书叫做《江山不能留与后人愁》哈、啊，讲到的重点一个是财富的传承，另外一个是家族宪法。先讲财富好了。他提到了保险、信托还有基金会啊，可以让这些后代甚至宠物也不用头痛就可以得到保障还不会被政府拿走大笔的税收。哎
1: ，这个在我这个书看完之后，我真的觉得这个是有钱人才做的事情。我们一般人啊，你去搞什么捐款啊、基金会，那是不可能会有这种效果的。而且书里面举了一个例子啊，真是太惊人了。零元的国泰啊，就是那个蔡万林啊，他们就是利用这个基金会的方式啊，把大笔的遗产啊，每年不断的捐赠给他的旗下的三个财团法人机构、呃，包含国泰医院。结果最后，当这个蔡万林真正过世的时候啊，他原本啊，应该是要缴七百五十亿台币的遗产税。哇，这听起来真的很可怕，对不对？嗯、可是大家知道最后他到底缴了多少吗
0: ？五亿，个位数啊。
1: 对，所以这个就是基金会节税的超级功效，而且基金会多嘛是他自家人嘛
0: 。书明的另外一个观念是家族宪法，要怎么样做到这件事情？除了宪法以外，是不是也要有一个管理机构啊？
1: 对，因为讲到宪法，大家可能会马上想到说，哎，宪法是国家根本大法嘛，哈，好像每个国家都会有这么一部啊。这里一个国家不会光靠一个宪法，所以底下还有非常多的其他的法，里面有民法啦、刑法啦，啊，各种的什么商业法啦，这些就是在宪法之下，在针对不同的事情要去规范啊去做的一些法律。然后呢，行政机关针对这些法律还定了一大堆这个行政规则。那这个家族宪法也是一样的观念。只是说啊，家族宪法把规范的对象啊，从国家换成一个家族。刚刚讲到的这样的一个所谓的法律的架构，可以完全的这个复制到一个家族里面。家族宪法它就是一个很原则性的规范，说遇到一些事情，大概的原则是什么？可是真正遇到一些，比方说，哎，财产要怎么分啦、啊？或者是家族企业要怎么治理的话，哎，比方说我们的经理人要找内部的人还是外部的人，条件是什么等等，就是另外定一些规则，就完全像是一个国家的法律体系啊，会怎么做，那我们这边就会怎么做，政府怎么运作啊，这个家族就是这样的运作，连包含行政组织都一样啊，像我们知道我们国家有这个五院嘛，然、啊、行政、立法、司法这些家族呢，也会依照需要去成立一些委员会啦，也有家族办公室啊，这个家族办公。就像是行政院一样，要处理好多这个行政方面的事情
0: 。有行政就有立法跟监察嘛。那家族办公室要怎么样才不会被人家买走，或者是倒向某一边呢？
1: 其实家族办公室啊，比较像是家族的成员啊，聘雇来的一些这种专业经理人的概念。这里面可能包含这个律师啦、会计师啦、这个理财顾问啊，啊，甚至可能也包含一些这种办活动。的。因为当你一个家族能够成立家族办公室啊，这规模应该也不小，也应该很有钱。这书里面就举例说、啊、如果说这个家族要办什么长者的庆生会啦，家族出国旅游啦，甚至是办一个什么红酒品,品尝会啦、哦，哈。这些可能也都是需要家族办公室来做，我们就可以想象说，其实家族办公室可能还有这种所谓的管家啦、执事啦啊这样的观念。那所以说，这个家族办公室啊，真的像是一个包山包海服务这些家族的
0: 机构。我好希望可以进入家族办公室来工作，可以看到这些有钱人是怎么过日子的。当然，一定会有保密条款了。非常谢谢说书人吕维正为我们介绍这本书《江山不能留与后人愁》啊，财富传承与家族宪法。谢谢维正，谢谢大家，请记得帮我们新书快报按赞、分享、留言哦。我是周翔，下次再会。